Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Neste quinto episódio, conversaremos sobre a morte súbita cardíaca. Meu nome é André Rezende, sou mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco, médico eletrofisiologista dos hospitais universitários Procap e Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje terei o prazer de conversar com um os experientes colegas e amigos, Luiz Eduardo Camanho, do Rio de Janeiro, doutor em Ciências Médicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e médico eletrofisiologista do Hospital Procardíaco do Rio de Janeiro, e também o doutor Ricardo Cunioschi, doutor em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo, médico eletrofisiologista responsável pelo serviço de arritmias cardíacas do Centrocor em Vitória, do Espírito Santo. Eu vou começar perguntando ao Camanho, é, morte súbita, sem dúvida, é o maior desafio de quem lida com arritmias cardíacas. Antes de começar, Camanho, você poderia definir ah, o que seria a morte súbita e, e por que esse assunto ele é tão importante do ponto de vista epidemiológico? Olá, André. Olá, Ricardo. É, a questão da morte súbita, né, André, é um assunto realmente de extrema relevância na nossa prática, especialmente nós que militamos na área da ritmologia. Ela é definida como toda morte que ocorre, todo óbito que vem ocorrer dentro de uma hora após o início dos sintomas. E é extremamente comum. A gente sabe que é, estima-se que no Brasil, nos Estados Unidos em torno de 250, 350 mortes súbitas ano. É, Estima-se que no Brasil seja a mesma ocorrência, a mesma prevalência. E, portanto, é, a gente está lidando com uma condição extremamente comum e desafiadora, que ocorre em vários cenários, ocorre no paciente jovem, ocorre no paciente cardiopata, obviamente com uma maior prevalência, com uma maior é, ocorrência no grupo de pacientes portadores de cardiopatia estrutural. É, Estima-se também que em torno de 1 a 2 milhões de indivíduos tenham morte súbita ao redor do ano. Portanto, entendendo que a doença cardiovascular é a principal causa de morte, né? e, e, e pelo menos em torno de 25 a 30% se apresenta com morte súbita, entende-se é, a relevância desse assunto, a importância desse assunto pelo impacto social, econômico é, e o grave impacto de saúde que ela traz para todos nós. Portanto, é um assunto que nunca sai de pauta, um assunto extremamente importante pelos seus altos índices de ocorrência. Perfeito. É, Cunhoshi, a gente sabe né, que, que a prevenção secundária, né, quando o paciente tem um evento de tacardia ventricular, ou mesmo uma fibrilação ventricular, uma parada cardíaca inexplicada, não tem uma causa reversível, às vezes é muito fácil a gente orientar uma, uma terapia mais agressiva com CDI. Acho que o grande desafio da gente é identificar os pacientes que precisam de uma prevenção primária, né? a gente identificar quem são os pacientes de maior risco. Então, é, eu queria começar pela cardiopatia isquêmica. Né? A gente está ainda lidando com é, informações que vêm desde o início do século, né, do, do método 2, é, com a conduta praticamente definida a partir de um único parâmetro, que é a fração de injeção do ventrículo esquerdo. E eu queria ver a, a sua opinião, ouvir a sua opinião sobre o, como é que nós estamos em relação a essa indicação do CDI na prevenção primária da cardiopatia isquímica. E será que, que quase 20 anos depois a gente deve ainda estar aplicando os mesmos conceitos que foram aprendidos lá no Médico 2, o que, é, que é que você vê sobre isso? Muito prazer falar contigo, André, 
É bom é, rever os amigos, ou pelo menos ouvir os, os amigos, infelizmente não presencialmente, mas ah, bom estar com você, Camanho, ah, e espero que um futuro próximo podemos fazer esse podcast juntos ah, pessoalmente. É, eu queria, antes, André, eu queria fazer um gancho para entrar na sua, na sua questão é, dos dados epidemiológicos que o Camanho disse. É, em torno de 250 a 300 mil pessoas morrem subitamente por, por ano, por exemplo, nos Estados Unidos. E quando nós olhamos essa, essa população que morre subitamente, um subgrupo de pacientes tem uma cardiopatia avançada. Ah, grande parte da, daquela população, ela morre, vai morrer subitamente, mas não tem uma fração de gestão, como você disse, é, altamente reduzida. É, isso chama atenção uh, pelo fato de que mostra que as ferramentas médicas para identificar e estratificar todos os pacientes que morrerão subitamente nesse ano, ela ainda está aquém do esperado. Ou seja, é, é uma grande preocupação dos nós médicos, uh, às vezes, uh, ter um paciente que não tem uma cardiopatia tão avançada e acaba uh, tendo uma morte súbita uh, uh, alguns anos depois. Às vezes a gente acha que é, uma, é, uma, é uma, uma falha nossa, mas o problema é que nós não temos a ferramenta ainda certa para identificação. E na cardiopatia isquêmica, também na não isquêmica, ainda a fração de gestão reduzida e o ponto de corte seria 35%, ela é o grande, é o grande é, diferenciador do paciente que vai ter um alto risco identificado ou não. Porém, a gente precisa avançar. Talvez algumas outro, alguns, alguns outros métodos de imagem, como a ressonância magnética, possa nos dar a resposta no futuro. E esse futuro, em algumas cardiopatias, já, já está próximo, por exemplo, a cardiopatia hipertrófica, onde a identificação de uma, de uma área de, de isquemia, uma área de fibrose, de real estadio acima de 15%, já é considerado de alto risco. Ok, Cunhoche. Vou passar para a Camanho, mais ou menos a mesma pergunta, e eu queria saber, Camanho, dentro da, da realidade, da nossa realidade, né, que você está no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Nordeste, as realidades não são tão diferentes assim, é, como é que ficaria essa, essa prevenção primária, ainda no, no, no assunto cardiopatia isquêmica, usando como argumento o, o método de dois, né, a fração de gestão baixa, e se você, na, na sua experiência, na sua prática clínica, você leva em consideração outros elementos também para uma prevenção primária do paciente, teoricamente, de maior risco. É, André, eu acho que o Ricardo tocou num ponto interessante, importante, que é a questão das, da, das limitações que a gente tem de ferramentas para estratificar a morte súbita na profilaxia primária. É, acaba que roda a roda e indiscutivelmente a fração de gestão com todas as suas limitações ainda é o, o grande divisor de águas dessa população né? quando a gente fala de prevenção primária a gente encontra muita dificuldade porque na verdade é a, 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 a o percentual de pacientes é muito grande, né? então nós temos muito pacientes para profilaxia secundária e quando a gente chega para profilaxia primária, 
a gente de fato no serviço público, acho que no país inteiro a gente encontra uma dificuldade muito grande, acho que as realidades interregionais são absolutamente é, muito iguais no que, no que diz respeito a isso, e acho que quando a gente, é, mas quando a gente volta a olhar para a profilaxia primária, é, eu acho que a mensagem é essa, a fração de gestão ainda é o grande divisor, salvo todas as limitações, a ressonância ela vem, vem ganhando muito espaço, né, é, na cardiopatia isquêmica, na cardiopatia isquêmica, na cardiopatia hipertrófica especialmente, então é, cada vez mais a gente vê, é porque a ressonância também devido ao, ao tempo né, da, da, sua, da sua definição ainda não Ainda não entrou nos guidelines, né? mas a gente, todos nós aqui, aguardamos, especialmente algumas condições é, é, pontuais, como a cardiopatia hipertrófica, e eu acho que até a cardiopatia isquêmica, como um preditor de terapia apropriada nessa população, e talvez uma ferramenta a mais para refinar essa, essa seleção de pacientes que realmente devem ir para a profilaxia primária, para a prevenção primária de morte súbita. Perfeito. É, é... O paciente que chega, eu quero ver a opinião de vocês dois. Eu estou insistindo um pouco nesse assunto, porque realmente é o grande dilema né, que a gente acaba enfrentando aí na, na, na prática clínica. E é, é muito interessante ouvir a opinião do, dos colegas, né, até para saber realmente como é que a conduta vem sendo tomada, as decisões vêm sendo tomadas. A gente fica, de certa forma, pressionado a, a cumprir é, guidelines, e, e etc. Mas, na verdade, a gente sabe que é, não é uma, uma decisão muito fácil, né? mesmo naquele paciente que tem a fração de gestão baixa, e principalmente naqueles pacientes com, com miocardiopatia não isquêmica. Né? E aí eu gostaria de saber, assim, no paciente que chega, é, vamos imaginar um paciente com cardiopatia não isquêmica, com fração de gestão baixa, é, e a pergunta é para vocês dois, vocês estão no consultório é, e o clínico está perguntando se esse paciente deve ter uma indicação é, de cardioversor desfibrador implantável. Como seria abordagem para tomada de decisões, nesse caso. Começando por o mãe. André, eu acho que é o, é o dia a dia da gente, né? Eu penso que, assim, no isquêmico as coisas estão mais definidas, digamos assim, as coisas já estão mais... Né? E a gente, quando a gente entra na, na, na questão da cardiomiopatia dilatada não isquêmica, né? a gente tem, teve aí um ensaio que é o Denis... Né, que, que lançou luz sobre essa questão né, e postulando que talvez um de, nos indivíduos com cardiomiopatia dilatada não isquêmica, questionando talvez o papel do CDI na profilaxia primária. Mas vale ressaltar que no próprio Denis, no grupo de pacientes mais jovens, abaixo de 60 anos, teve sim benefício. O que a gente tenta extrapolar, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando analisa os dados do Denis, né, para imaginar que, ah não, então, porque o paciente idoso com mais de 60 ou muito idoso com mais de 75 anos, ele vai ter outras comorbidades e possivelmente outras causas de mortalidade, que foi o que aconteceu no Denis, a população mais idosa acabou morrendo mais de causas talvez não cardíacas. Mas assim, é, é, acho que especialmente na cardiomiopatia dilatada não isquêmica, é, seguindo a diretriz, é a fração de injeção, e cada vez mais eu vejo, é isso, é tentando agregar é, a, a ressonância, ainda não com, com nível de evidência, mas eu acho que assim, é mais um dado que a gente vai agregando, e lembrando isso, fração de injeção realmente abaixo de 35% é, na cardiomiopatia dilatada não isquêmica, 
Branca é classe 1B, né? então assim, é, eu não tenho dúvida do benefício e a gente vai agregando outras ferramentas como a ressonância na tentativa de refinar, mas eu acho que é por aí muito cuidado, na minha opinião, ao analisar os dados do Denis e extrapolar que talvez não tenha benefício. Eu, eu, eu compartilho com a, do raciocínio do tamanho e, e acrescentaria que quando, quando saiu o Denis, é, eu fiquei também muito intrigado com os resultados é, e o que me chamou a atenção é que era, era um estudo que vinha para poder é, dirimir todas as dúvidas em relação aos estudos anteriores. Os estudos anteriores eles tinham muitos, muitas críticas, eram estudos menores, eram estudos que não estavam na época contemporânea do tratamento farmacológico otimizado na, da insuficiência cardíaca, era um, um segmento muito curto e, e foi um, foi um, um estudo para tentar é, é, resolver essas questões. E a surpresa foi que não houve uma redução de mortalidade total, mas houve uma redução de mortalidade arrítmica súbita. O que eu acho que o que trouxe a grande mensagem é, primeiro, o desfibrilador realmente, quando você é, faz o implante do desfibrilador, o desfibrilador realmente ele cumpre a função que lhe foi dada, que é reduzir a mortalidade arrítmica. Porém, quando você não identifica ainda de maneira mais é, acurada, aquele paciente que vai ter maior risco de morrer subitamente, o cardiofibrilador ele vai ser, ele não vai conseguir impactar na redução da mortalidade total nesse subgrupo de pacientes. Então, eu acho que a grande mensagem do Denis, na minha opinião, é que ainda falta uma, um, um, algo mais para estratificar melhor e separar aquele paciente que vai na cardiopatia não isquêmica morrer por disfunção ventricular, por falência de bomba, e que às vezes o choque pode até ser um acelerador disso, porque choques repetitivos a gente sabe que pode fazer lesão miocárdica, daquele paciente que é mais arrítmico, daquele paciente que tem uma doença mais arrítmica e que ah, o implante do cardiofibrilador vai impactar na redução também da mortalidade total. E uma terceira, uma terceira coisa é que com o advento da ressonância magnética, nós conseguimos diferenciar as cardiopatias não isquêmicas. As cardiopatias não isquêmicas, elas não é uma só, não, é, não tem uma fisiopatologia só e não tem um, uma, uma forma de lesão miocárdica só, é, ao contrário da isquêmica, que é bem específica, que é uma lesão transmural, uma lesão subendocárdica, e as outras, elas são de etiologias e de cursos diferentes. E nós resolvemos, então, é, os estudos resolveram, então, englobar todas essas etiologias distintas num estudo só. Então, talvez, o que, o que nós precisamos é, primeiro, de um exame mais a, de, de maior acurácia, para identificar o paciente que vai morrer mais é, de forma arrítmica, e também separar essas etiologias em subgrupos diferentes que talvez você consiga identificar melhor esses pacientes. Perfeito, Cunhoche. É, nessa ótica, você acha que, por exemplo, a avaliação do Holter, das arritmias ao Holter, presença de TVNS, principalmente naqueles pacientes com miocardiopatia não isquêmica, seria um, um elemento adicional nessa decisão? Olha, a, a tacardia ventricular não sustentada, às vezes ela tem grande valor em determinados subgrupos de doença. 
Por exemplo, a, na cardiopatia hipertrófica, a presença de tacardia ventricular não sustentada é um fator de risco, sim, é, e aumenta o risco de morte arrítmica desses pacientes. Já na cardiopatia não isquêmica, na, na chagásica também, se você for ver o score de Hasse, é um dos, um dos critérios importantes é a presença de tacardia ventricular não sustentada é, é, como critério de aumento de risco desse paciente de morte arrítmica. Porém, em alguns outros, é, em alguns, algumas outras cardiopatias, isso não é tão relevante e às vezes você precisa é, é, avançar por exemplo, num estudo eletrofisiológico, para ver se você induz uma tacardia ventricular sustentada, como é na não isquêmica, na, na isquêmica, desculpa, uh, e se é, é, e a, é, refinando, então, a identificação desses pacientes. Perfeito. Eu vou pegar o seu gancho aí, que, que você falou da miocardiopatia hipertrófica, a gente agora vai tentar falar um pouco mais sobre aqueles pacientes mais jovens, né? Eu vou passar para o Camanho. É, em relação à miocardiopatia hipertrófica, né, a gente tem uma uma dificuldade que eu acho que ainda é maior, né? porque é, existem vários fatores de risco conhecidos e muitas vezes a gente tende a ser mais agressivo quando a gente identifica um dos fatores mais graves e, por conta disso, é, acabou se indicando muito CDI, pacientes que não tiveram terapia durante anos, etc. E aí a, a sociedade europeia criou um score em 2014, né, que é mais, de uma certa forma, dá um... um, um delineamento de quando a gente deve indicar o CDI. É, como é que você vê esse score, Camanho? Você utiliza isso na, na sua prática? Ou você pre prefere realmente avaliar o paciente individualmente, tendo um fator de risco ou, ou dois, já indicaria? Como é que, você, que funciona isso para você? É, André, a, a cardiomiopatia hipertrófica é indiscutivelmente uma, uma condição assim, desafiadora, né? É importante lembrar que a morte súbita nessa população, basicamente, é por fibrilação ventricular, né? Eles não têm muito perfil de... não tem muito, não. É, é até relativamente raro ter V monomórfico sustentada, né? Então, é mais o padrão de... de, de TV polimórfica com fibrilação ventricular. É, e eu acho que há anos a gente está buscando aí como estratificar idealmente. De do, em 2014 foi publicada né, pela Sociedade Europeia uma, a, a, exatamente esse, um scorezinho né, de, de pontuação, score de predição, né, uma, é, uma equaçãozinha né, que você vai preenchendo, né, de fácil preenchimento, né, pela, qualquer um acessa isso e vai te dar a probabilidade de morte súbita em cinco anos. Se é maior que 6%, está indicado, se é entre 4% e 6%, você pode indicar ou menos de 4%, você não indica. É, na cardiomiopatia hipertrófica, a gente lida também com a questão de terapia inapropriada pela prevalência aumentada de fibrilação atrial, de taque arritmia atrial nessa população, mas eu acho assim, é, em termos práticos, né, acho que a gente, eu pessoalmente, é, me guio dessa forma, que eu acho que é uma forma relativamente simples, com todas as limitações mais simples. Importante lembrar que é essa, essa, essa tabela, essa proposta do ESC é para indivíduos acima de 16 anos, e na verdade abaixo dos 16 não é uma condição comum, né, na infância, na adolescência, o diagnóstico da, da cardiopatia hipertrófica, mas basicamente eu me guio por isso, por essa... Por essa 
por essa proposta do ESC, né? e, e acho que cada vez mais, e aqui no Rio a gente tem alguns grupos muito atuantes, que estudam muito essa condição, e cada vez mais a gente tem visto o papel da, da ressonância, aguardando com ansiedade que, que esses, esses métodos de imagem se estabeleçam, porque nessa condição especificamente, acho que ajuda muito. Portanto, o um indivíduo, como o Ricardo falou, que tem esses fatores de risco e tenha que tenha de 4% a 6%, mas tem uma fibrose importante, mais de 15%, pessoalmente isso pesa para mim, né? é, ou seja, eu me guio inicialmente por essa diretriz do ESC e tento agregar é, sempre um método de imagem, especialmente a ressonância, para, digamos assim, nos, nos corroborar nessa indicação, mas acho que a indicação passa pela, pela, pela proposta de 2014 da Sociedade Europeia. Nioshi? Eu só queria acrescentar aqui que eu acho que é importante a gente saber que a cardiopatia hipertrófica é uma, do, é uma doença extremamente prevalente e que a imensa maioria das pessoas, dos indivíduos que têm é, a cardiopatia hipertrófica, ele tem um curso benigno. É, é, um, é uma pequena população é, desse imenso subgrupo de pacientes que tem cardiopatia hipertrófica é, que terá, então, um risco, um alto risco de morte súbita. Eu acho que também os critérios é, da, da, da a Sociedade Americana de Cardiologia, liderado pelo Dr. Mauro, é muito importante que hoje até houve acréscimos de dados é, que, que mostram que alguns outros pacientes podem morrer subitamente, é, podem ter maior risco de morte súbita, que é a presença, então, da, 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 da fibrose. Aquele paciente que tem aneurisma é, apical é, na cardiopatia hipertrófica, ou então que já está desenvolvendo uma falência do ventrículo esquerdo, uma disfunção ventricular, é, são pacientes que já, é, já se sabe que também são de alto risco. Em suma, são aqueles pacientes em que você vê que é, o quadro fenotípico dele é mais agressivo. Às vezes ele tem também um parente próximo é, com história de morte súbita, mostrando que ah, o genótipo que ele carrega provavelmente tem um fenótipo pior. Ou aquele, aquela, aquele indivíduo que desde jovem já manifestou a cardiopatia hipertrófica e vem evoluindo é, é, gradativamente, rapidamente com sintomatologia de insuficiência cardíaca, por exemplo, você precisa ficar mais de olho nesse paciente porque ele tem um, um quadro muito mais agressivo. Diferente daquele indivíduo que vem no seu consultório com 50 anos de idade, com 60 anos, e que tem a cardiopatia petrófica já diagnosticada, mas ele permanece assintomático, é um, é, é, mostra que é um quadro muito mais leve, muito mais benigno e de, de característica mais arrastada, e você fica mais tranquilo nesse, nesse, nesse paciente. Perfeito. É, Para a gente encerrar, né, eu vou trazer outro tema polêmico, que é o acima de Brugado com um padrão tipo 1 assintomático. Né? Queria ouvir de vocês <risos> qual seria a, a conduta que vocês adotam, né? esquecendo aí o que já foi falado muitas vezes sobre isso, mas especificamente vocês o que fazem com esses pacientes com padrão tipo 1 assintomático. Esse assunto é muito, muito polêmico, né? e eu vou te dizer que eu vivi isso recentemente, é uma coisa de difícil às vezes <risos> definição, mas enfim, eu acho que o tipo 1 assintomático, espontâneo, assintomático, ou seja, a gente 
entende que não teve síncope, muito menos uma morte súbita abortada. Acho que é importante saber de história familiar. Né? Então, por exemplo, recentemente eu tive um caso de uma paciente relativamente jovem, assintomática, mas um tipo 1 espontâneo. E quando a gente foi ver a história familiar, a mãe teve uma morte súbita, não tinha diagnóstico de brugada especificamente, mas a mãe teve morte súbita aos 27 anos. Então esse eu acho que é um cenário que eu me senti talvez mais confortável, e indiquei o CDI para ela. Né? É, indiquei, e aí só fazer um... Acho que esse grupo de pacientes se beneficia do subcutâneo, né? e aí foi o que a gente fez, do CDI subcutâneo. Mas assim, o tipo 1 assintomático, sem história familiar, sem nada, nada, nada... É, falando honestamente com vocês, eu acabo indicando estudo eletrofisiológico com todas as limitações, com todas as críticas de um lado, de outro, mas talvez o que a gente tenha de melhor aí para tentar identificar. Quando é tipo um espontâneo, com história familiar de morte súbita, acho que fica mais fácil. Mas quando é só isso, eu, eu indico o estudo eletrofisiológico, talvez seja uma das poucas condições que eu indique é, o estudo para definir a, a indicação de prótese. Olha, André, felizmente, na minha prática clínica, tenho um é, poucas oportunidades de ter um quadro clínico assintomático com é, brugada tipo 1. Acho que é importante lembrar também é que hoje é, é muito importante a gente é, deixar de não definir característica eletrocardiográfica da, de, do eletrocardiograma do brugado tipo 2 ou 3, porque o próprio nome brugada já traz uma grande, um grande estresse para a família. Ou seja, é, hoje a gente sabe que para diagnóstico da síndrome de Brugada, ela, ele tem que ter uma alteração eletrocardiográfica do tipo 1 e, e isso eu acho que é muito importante ressaltar. Eu, eu acho que é, a análise vai ser de caso a caso, não, vai, não tem jeito. Se o paciente ele é muito jovem é, e totalmente assintomático, eu, é, eu acho que é, é, e tem, não tem história familiar, não tem história nenhuma de um evento é, é, que possa é, sugerir um, um risco, eu fico muito confortável em só observar esse doente. Se o doente ele já é um doente mais jovem, em que você colocar, fazer um estudo eletrológico não é tão agressivo, é, nesse caso, aí sim, é, eu também, é, analisando caso a caso, você acaba é, decidindo por estratificar melhor o risco. Mas é, é uma decisão muito difícil, ainda é um tema polêmico, e que quando você tem o tema polêmico, é a discussão é, de caso a caso, é, o teu, aí sim você pode é, 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 optar por ter o seu feeling de experiência e de e trocar ideia com o um colega para poder você tomar uma decisão junto com a família também. É, eu compartilho com o Camanho, né, embora é, respeite né, quem tem uma postura mais conservadora, mas eu, particularmente, não consigo ficar muito tranquilo né, com o paciente com padrão tipo 1 espontâneo, sem fazer um estudo eletrofisiológico, sem ser agressivo o estudo eletrofisiológico, também é importante que se diga isso, né? A gente não deve fazer aqueles estudos eletrofisiológicos com três eixos simples, acoplamento curto, que aí a gente vai acabar induzindo o FV em todo mundo. Né? Mas eu, eu concordo também que eu acho que o estudo eletrofisiológico é viável nesses casos. Eu queria perguntar para vocês, é, em relação à avaliação da prática de atividade física, que isso é uma coisa também que, que a gente fica se questionando, né? Na, a partir das crianças e adolescentes e adultos, a gente sabe que para os adultos é, a recomendação é sempre que façam uma avaliação cardiológica prévia, 
E em relação às crianças e adolescentes que estão iniciando uma atividade esportiva, como é que a gente deveria se portar né, em relação a esse tipo de orientação? Simplesmente não fazer nada, aquele exame que às vezes é feito nas escolas já é o suficiente? Como é que vocês enxergam isso também? O André, você diz no doente, no, no paciente com desfibrilador? É, o paciente vai submeter a uma prática de, de esportes. Ele está é, iniciando uma atividade física é, e nunca fez uma avaliação cardiológica prévia. Você acha que isso seria fundamental e, e passando isso para as crianças e adolescentes também? Bem, eu vou tentar ser bem rápido na minha resposta. Eu acho o seguinte... Eu acho que a prática de atividade física ela tem um impacto tão benéfico na saúde como um todo, na saúde cardiovascular, na, 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 na redução de fatores de risco, que exageros na, no screening pré-atividade talvez diminua a adesão à prática esportiva. Acho que uma avaliação clínica, um exame físico, um eletrocardiograma sempre que possível, acho que é o suficiente, né? um bom exame físico, uma boa história clínica, e um eletrocardiograma acho que é prudente e mais do que o suficiente, é, e o que acho que nós como médicos devemos fazer é efetivamente incentivar a prática esportiva pelo impacto tão benéfico na redução da mortalidade cardiovascular em geral. Concordo com o Camão e acho que não tem muita para acrescentar. O mais importante aí eu acho que é a história clínica do paciente. Se ele tem alguma, alguma história de síncope, história de palpitação e principalmente história familiar. Se ele não tem nenhum desse, dessas, desses, é, dessas características, é, não tem motivo de nós é, ficarmos tão preocupados no, no screening de paciente jovem em relação a, a, a estratificar risco para todo mundo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Camanho. Foi um prazer enorme aqui conversar com vocês. Nosso tempo é curto, mas acho que foi produtiva a discussão. É, a gente abordou vários temas interessantes. E alguém que Alguma consideração final, alguma coisa que vocês acham importante que deixou de ser dito aqui hoje? Não, apenas agradecer o convite. É, prazer muito grande é, estar é, com vocês e num futuro próximo, ah, possivelmente presencial. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado, André. Obrigado, Sobraque. Prazer estar com vocês. Abraço grande, Ricardo. É um assunto que não se esgota, né? Em é que a gente pode fazer vários encontros sobre ele. É tão fascinante que ele é, mas enfim. Muito obrigado e espero que a gente se veja pessoalmente em breve. Também quero agradecer a Sobraque e o convite por coordenar esse podcast. E você acabou de ouvir mais um episódio do Conexão Sobraque, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Todas as edições estão disponíveis no site da Sobrac, www.sobrac.org e nas principais plataformas de streaming. Nos vemos em próximos episódios. Até lá!